0: 2009 yılında kaba adetler kanunu diye bir kanun olamaz güzel kardeşim diye bardan içeri girdi. Neymiş? Kadının elbisesi köprülü havalanmış. Doğa olayı bu arkadaş rüzgar. Ne demek genel ahlaka aykırı? Genel kim? Nerede oturur, ne yapar, ne eder, kahvaltıda ne yer, ne kadar kazanıp ne kadar vergi verir? Bu kadar etkin biri ise ben neden tanımıyorum kendisini? Nedir genel görüşleri, genel kanaatleri? İçeri girdiğinde paltosunun yakasını indirdi ve önünü açıp paltosunu silkeledi. Barın sol yanına geçip bir bira istedi. Sarhoş olduğu bir gece telefona MÖ4HTE -E adıyla kaydettiği partneri biz şimdi neyiz diye iki saat darlayınca aniden öfkeye dönüşerek görünmez olmuştu. Ne olup bittiğini anlamadan şaşkınlığa dönüşmüş ve ardından keyfe dönüşerek evden bir çırpıda çıkıp gitmişti. Birasını içerken başına geleceklerden habersizce kendini gururlu, tazecik bir mutant olarak hissediyordu. O esnada içeri polisler girdi ve Murat'ı yaka paça toplayıp özel birime götürdü. Sözde terör örgütü Özgür Mutant Birliği ile ilişkin nedir? diye sordu sivil giyinimli bir polis. Neyden söz ettiğinizi bilmiyorum ama madem sözde terör örgütü o zaman bir örgüte... ''Terör örgütü ismini vermeniz için beklediğiniz özellikleri karşılamıyor. Yanılıyor muyum?'' dedi. Anlattılar. Sonraki aylarda polis Murat'ı tacizleriyle bunalttı ve Murat izini kaybettirmeye karar verdi. Zira artık kendisi gözlerden kaybolmadan pes edişe dönüşebiliyor ve herkes gibi polisleri de atlatabiliyordu. O yüzden kaçması çok zor olmayacaktı. Aynı tarihlerde... B612 pandemisi hızla yayılmaya başladığında da Diyarbakır'a gitti. Virüsün tam olarak nasıl işlediği bilinmiyordu. Tuhaf bir şekilde ağaçtan bulaşıyordu ama kişinin böyle bir ihtimal için ağaca sarılması, ona temas etmesi gerekiyordu. Kişi enfekte olduktan bir süre sonra kimliği ve geçmişiyle ilgili şaşkınlık verici iddialarda bulunuyordu. Kimi vakalar 11. yüzyılda Malazgirt'te olanları hatırladığını iddia ediyor, kimisi büyük büyük atalarının Ermeni olduğunu iddia ediyordu. Neredeyse tüm vakalarda belirgin şekilde medya şüpheciliği, devlet antipatisi ve doğu seviciliği semptomları görülüyordu. Elbette bu durum virüsün yerli olabileceğine yönelik iddiaları da gündeme getirmişti. Kimileri ise... Virüsün ülkeyi karıştırmak için batılı güçler tarafından üretilip Erasmus öğrencilerine bulaştırılarak ülkeye sokulduğunu iddia ediyordu. Bu önemli tezi savunan Konyalı bilim insanları tez çürütülmesin diye tarhana tekniği gibi geleneksel yollarla tezi koruma altına almayı da düşünmüşlerdi pek tabii. Her iki tarafın da üzerinde uzlaştığı esas husus virüsün öldürmediği lakin duygusal buhranlara yol açtığı gerçeğiydi. Bakanlar kendilerini günden güne suçlu hissediyor ve akli yetileri günah çıkarmak için türlü sebepler yaratıyordu. Sanki yüzleşmeye hazır olmadıklarıyla karşılaşıyor gibilerdi ama ortada gerçeği aşan psişik bir tuhaflık olduğunu düşündürecek sebepler de vardı. Murat, Diyarbakır'da da ne yazık ki bir taraftan kaçmak, bir taraftan da virüsten uzak durmayla uğraşmak zorundaydı. Bu yüzden paraya ihtiyaç duyduğunda vate dönüştü ve insanlardan para topladı. Fakat bu kez de yine polislerin dikkatini çekiyordu. Bu yüzden isim değiştirmeye karar verdi. Urfa kapının hemen köşesindeki Kürtçe isim oluşturma makinesine koşup R, J ve Z harflerine tıklayarak makinenin ona rastgele verdiği Zordaj ismini aldı. Ve 3 yıl boyunca Diyarbakır'da komisyonla çalışan bir insan hakları avukatı olarak yaşadı. O günlerde bir gün sırtında matlarıyla otobüsten kente inen İbriktin'in annesiyle tanıştı. Birbirlerine tutkuyla bağlandılar. Öyle ki kısa süre içerisinde genel olarak kredi çekip borç ödeme ve gündelik zamanın küçük detaylarından keyif alma döngüsünde dolaşmaya başladılar. Ancak makroekonomik koşullar değişmiş ve kredi borçlarını ödemek epey zor bir hale almıştı. Murat çaresizlikten bir semazen kostümü buldu ve bankaların önünde bir eli bankadan almak için yukarı, diğer eli borçları ödemek için aşağı bakar bir halde dönüp durdu. Böylece Murat teslimiyete dönüştü. Pandeminin sonu artık devletin topyekun mücadelesini gerektirmişti. Zira ülkede hiçbir zaman yaşamamış sayıda Ermeni, Roman ve Kürt babaanne ortaya çıkmıştı. Bunlar gerçekte hiç yaşamamıştı yaşamasını ama insanlar tüm bu tuhaf inançlarını haklılandırmak için devleti suçlamış ve sonunda devlet katı güvenlik önlemleri almak zorunda kalmıştı. Murat ise polisler onu yeniden buluncaya kadar bu zor yaşamında artık öylesine ustalaşmıştı ki karıncayı selamlıyor, belini incitmiyordu. Pandemi sonunda mesaja dönüştüğü bir dönem gözaltına alınıp tutuklandı. İki ay kadar... Diyarbakır cezaevinde yattı. İçerde tanıştığı Özgür Mutant Birliği üyelerinden de acı gerçeği öğrenmişti. Bu virüs mutantlara karşı geliştirilmiş bir projeydi. Onların genetik yapısında bir açık bulmuşlardı. Virüs zayıf bünyeli diğer insanlara ve bazı durumlarda hayvanlara da zarar veriyordu, ama esas amaç mutantları ortadan kaldırmaktı. Murat bu kadarını kaldırmak zorunda olmadığından emindi. Böylece bu iki ayın sonunda ilk duruşmada vazgeçişe dönüştü ve siyasi bir savunma yerine, hukuki bir savunma yaparak kendini dışarı attı. Cebine 5000 bin lira koyup Adana sahiline gitti. Suya girdi ve ilk tutunduğu yerde kaldı. Önce fabrika atıkları kapladı üzerine, sonra yosunlar. Ardından midyeler gelip üzerine yapıştı. Yengeçler gece üzerine tünedi. Böylece Mutant Murat bir süreliğine bekleyişe dönüştü.